0: urbanaplayfm.com
1: Bueno, muy bien, acá estamos, continuamos en Urbana Play, continuamos en Perros de la Calle, eh, exactamente a las 10 y 7 minutos. Yo eh, estoy haciendo unas cositas fuera del estudio sí. por unos días, Pueblo Heré, pero acá estoy en vivo. Como ahora parece mentira, pero hasta hace dos años, esto era la radio y vos no bueno, tenés ah, sí. por qué saber dónde uno está, no, pero ahora es la radio que ves... Oh. Y mucha gente nos ve, y más cuando viene nuestro Messi de... De la salud... De la mente. De la mente. De todo, de la mente. Nuestro Messi es nuestro hit, nuestras reproducciones, nuestro... todo está en este hombre que lo tenemos hace mucho, pero ahora así es el mundo de hoy. Como que ahora eh, hay un formato donde en un minuto Rolón te resuelve la vida. Antes de que pases a la otra otra cosita con un dedo... Rolón te va a decir cómo tenés que vivir. ¿Cómo le va, licenciado <risa> Gabriel Rolón? Como siempre, un placer estar con vos.
2: Bueno, un gusto saludarte, Andy. Ya saludé aquí a, a los amigos y amigas de la mesa y del estudio. Así que ahora lo hago con vos. Abrazo enorme, amigo. Gusto hablar con vos.
1: Bien. Eh, Gaby, estamos hablando sí. de un tema súper interesante. Siempre nos gusta hablar del amor todo. Pero este tema pegó fuerte y nos faltaban... Teníamos muchas preguntas y pocas respuestas. Y es, a raíz de todos estos personajes que vimos que como que uno se entera, de golpe por lo menos lo contaron, eso no quiere decir que no pasara, y otra cosa que hablamos es son personajes públicos, cuando algo le pasa a muchos personajes públicos que no tienen nada que ver uno con el otro uh -huh. solamente son gente que dan la cara y vos lo conoces pero quiere decir que cada uno conoce en su en su mundo a alguien que le pasa lo mismo, y hablamos de esto de Primero fue Alejandro Sánchez, la Joaquín, eh, ahora fue Tini la que dijo estuvo con ataques de pánico y que realmente estuvo todos los días con psicólogo para volver a subirse al escenario. Eh, hablamos de Dani Lachepi, que contó, gente que contó, sí. no quiere decir que a, a, no le pasó a otras personas, con, con ansiedad. ¿Quién más dijimos se ve?
3: No, después ahí eh. me agrega, perdón, me agrega Claudio a Adibu Martínez que salió a decir después de, eh, de aquel primer partido con Arabia Saudita, te acuerdas que había hablado mucho con su psicólogo. Sí,
4: es, en es ese como, caso creo que son cosas diferentes, porque es como una preparación mental para una gran competencia.
3: No, porque él había dicho que había estado muy, que se había estado castigando mucho, digo, ¿Sí? por ese lado claro. viene y, y puso como de manifiesto un montón de otros jugadores que también como que se castigan mucho frente a situaciones de, 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 de ese tipo de, sí. de estrés, digamos.
1: Bueno, bueno, estábamos
0: hablando de gente que pareciera que tendría todo solucionado, que sí. la, tiene una vida maravillosa, y no habría motivos por los cuales eh, sentirse mal, pero, pero sí.
1: Hablamos de Kea también, Andy. De Kea, que contó que Kea fue muy fuerte lo que contó. Sí, contó también que estuvo con psicólogo que no le interesaba nada, y dijo voy a hacer una música con lo que me pasa. La Joaquín, creo ya que ya te dije. Y también me acuerdo que Delfi Chávez había hablado mucho de salud mental. De sí. hecho, casi viene a sí. este programa a trabajar... De, de contar eso, que habíamos tratado de hacerlo con un psicólogo, porque es un tema donde con Gabriel Rolón no se siente eh, preparado y tranquilo y cómodo y contenido para las respuestas que tiene que dar en un medio de comunicación, porque si no a veces hablamos sin saber. También hablamos lo último, Gabi antes de tirártelo de cómo esta época de los teléfonos y cuanto más conectados estamos en la vida, más solo nos sentimos, y cómo esto que uno ve de afuera, si yo tengo problemas de guita, no puedo entender cómo otro está deprimido si tiene un montón de guita. Y, y la salud mental, por ahí, hay dos tipos de, supongo que de depresiones. Una por contexto momentánea, y me voy a animar a decirte algo, Gaby y Rolón, que es, conocí la época que recorrí todos los barrios más... Eh, humildes uh -huh. que la gente tenía muy, muy poco pero muy poco y entré a muchas casas charlé con mucha, mucha gente me impactó, lo que más me impactó que fue hace un par de años esto es vi gente mucho más feliz sin nada, hay de todo, por supuesto ¿eh? hay, claro. hay de todo, claramente cuando vos vi, vi también muchos casos que obviamente la, la marginalidad económica te genera muchos, muchos problemas, pero a veces vi gente que con muy poco estaba feliz y he conocido mucho mucha gente con mucho. Un exceso de plata no, no es realmente feliz. Y también muchas veces en la misión solidaria vemos que los que más ayudan y tienen 300 pesos, y lo da todo. Sí. Y hay gente que tiene mucha guita, no ni, ni ni está chequeando lo que le pasa al otro. O sea, es que la cabeza es como la encargada de un montón de cosas que, que estaría bueno hablar con vos y ordenarlas. Y sobre todo buscar herramientas para todos esos que están escuchando y que se sienten mal. Con ansiedad, con soledad con pensamientos negativos, les gustaría... Dice, yo de afuera me veo, tengo todo, pero estoy pasando mal. ¿Qué puedo hacer? Bienvenido, Gabriel Rolón.
2: Bueno, lo, lo primero que, que uno tiene que hacer es correrse de, de ese supuesto de que lo tiene todo. Eh, hay pocas cosas que te pueden generar tanta ansiedad, tanta angustia a veces como creer que lo tenés todo. Digamos Ahí vos ya tenés el germen de un problema serio. ¿Por qué? Porque como es mentira, porque nadie lo tiene todo. Digo, Estamos hablando de gente muy exitosa, de gente que, como decía Eve, uno dice, pero a ver, ¿por qué se va a poner mal este chico, esta chica? ¿Tiene un estadio repleto, vendido? ¿Es exitoso o exitosa? Eh, es decir, por lo general solemos creer que, que tienen todo aquellos que tienen lo que nosotros no tenemos, ¿no? O lo que desearíamos tener. Entonces, es como cuando eh, yo vivía en Liniers y pasábamos con los chicos después de jugar eh, a la pelota por la plaza, pasábamos por una casa que nosotros le decíamos la mansión, ¿no?, entonces nos sentábamos justo, viste, a tomar agua después del partido, apoyados en la pared de la mansión. Y fantaseábamos, y ahora, vos sé lo que debe ser vivir acá adentro, vos sabés lo, lo que, esta gente lo que tiene, a veces se veían a entrar unos autos modernos torinos en aquella época. Oh. Este, la verdad nunca, nunca conocía a la gente que vivía ahí y nunca supe si en realidad eran felices o no. Nosotros creíamos que eran felices. ¿Por qué? Porque tenían una casa grande, porque se notaba que tenían dinero, porque tenían cosas que a los demás este, no, andábamos medio galgueando, ¿viste? Llegábamos con lo justo, nuestros viejos trabajaban y siempre algunos se quejaba por, por, porque no llegaba para la luz, porque había que conseguir esto, y ahí seguramente eso no pasaba, imaginábamos. Entonces, uno proyecta que aquel que tiene lo que yo creo necesitar o lo que deseo está completo. Y no le falta nada. Y no es así. Y el problema ocurre cuando esas personas también eh, se dicen a sí mismas, pero si no me falta nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí se te arma un desequilibrio, porque ante una situación que te angustie, cuando aparezca esa falta que vos también tenés, porque yo te aseguro que si hablo en privado con el, la persona más exitosa del mundo un rato largo, le vamos a encontrar ese punto que le duele, que le falta, que le hubiera gustado que sea diferente, sí. sí, no sé, por ahí alguien que te diga, sí, pero a mí me hubiera gustado recibir el premio Nobel el año pasado cuando mi mamá estaba viva, uh -huh. me hubiera gustado que ella me viera, que estuviera orgullosa, no sé, no importa qué, sí. o
3: oh, sí, pero para hacer todo esto no vi crecer a mis hijos. Por
2: ejemplo, uh -huh. sí, claro, si sí, soy muy exitoso, pero no estuve en ningún cumpleaños de mis hijos, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, lo que suele darse, digo, desde esta mirada afuera, es una idealización, una idealización que poco tiene que ver a lo mejor con lo que a la persona esa le pasa por dentro. Por eso cuando vos te enterás de los problemas, las tragedias o las, los dolores de alguien muy exitoso, vos te asombrás. ¿Por qué? Porque eh, uno ve lo de afuera, ve lo que brilla, pero el que vive adentro con, con sus angustias y todo es cada una de esas personas en particular. no Entonces, vos decías algo interesante, Andy, decías que a veces cuando... Eh, recorrías casas de gente muy humilde eh, Los veías como más, más contentos incluso A veces lo que ocurre Es que hay gente acostumbrada A pelearle a la falta Y a pelearle al dolor Entonces, para esa persona
3: Porque pues, la tiene muy cerca la falta
2: Claro, la tiene todo el tiempo Y la, la tiene en muchos lados claro. Porque hay necesidades Entonces, vos a esa persona le le vas con algo que necesita, no sé, un par de zapatillas para su hijo, una ayuda para, para un tratamiento médico, lo que fuere. O sea, un, unas chapas nuevas para hacer eso, el techo que se le cayó durante la última inundación. Y esa gente es, es realmente agradecida y feliz. ¿Por qué? Porque hay una necesidad menos que enfrentar. Y las otras ya las vienen enfrentando. Entonces te vas a encontrar con que hay muchas veces en esta, eh, in, en la injusticia, digamos, de la carencia, algunas personas aprenden a prepararse para soportar la falta, si no, no podrían vivir. ¿sí? En cambio, cuando vos decís, bueno, este, este chico o esta persona lo tiene todo, donde le falta algo, hace crisis. ¿Por qué no es feliz solo por esto, cuando tiene todo lo demás? Cuando a este le falta todo y es feliz solo con esto, ¿no? Entonces también el ser humano es raro en esa manera de, de acompañar los procesos que, a los que los desafía la vida, Andy. Pero eh, sí es cierto que a, a mí me parece que humanizar a, a ciertos personajes, eh, y no solo con el nombre y el apellido, sino no olvidar nunca, digamos, que atrás de esa persona que yo eh, voy a ver y que a lo mejor estuve todo el día haciendo una cola para entrar a la cancha y somos 80.000 personas en el estadio y lo vemos entrar ahí, eh, cuando esa persona se queda sola se las tiene que ver con sus faltas con sus ausencias, con sus dolores, con sus angustias eh, y puede ser un gran cantante de rock, un gran jugador de fútbol pero en algún momento todos sentimos el peso de, de la soledad y de aquello con lo que sabemos que no podemos. Porque... Ahí
1: Simonetti, Simonetti me estaba mandando algo que dijo hace poco Iniesta, campeón del mundo, crack de crack de Barcelona. Sí, claro. Sobre la depresión también. Que él también le pasó. Y yo creo que le pasa, los que dan la cara de esto son un porcentaje muy chico. Pero más me preocupa, los famosos, no es que no me preocupan, porque en este caso son personas y nada más. Pero esto le pasa a muchos los que pueden estar escuchando. Sí. Entonces yo lo que le quería pedir a Gabriel es... La ansiedad. ¿Cómo manejo la ansiedad? La ansiedad a veces uno lo ve como... Viste que para mí, por ejemplo, de la ansiedad muchas veces hablamos como... Che, eh, oh, tengo ansiedad. Abrí el regalo, te lo voy a dar a las 12. Uy, me da ansiedad. Uh -huh. Esa es una ansiedad que en realidad no jode. Yo, yo creo que todo lo que estuve leyendo de la ansiedad uh -huh. te hace tener pensamientos como de, de van a pasar cosas terribles te pones como negativo te, te puede deprimir estás como la defensiva todo, o sea la ansiedad es como un motor de muchas cosas malas claro qué es eh, o Saqué es bien. Que podemos pensar, está bueno para hablarlo vos, ¿Eh? pero te quería traer esto porque nosotros confundimos la ansiedad como siempre hablamos con el bebé con Tempomi que jodemos en chiste, que él contó que tenía que ir al piso 9 y cuando está en el 4 empieza a apretar 9 9 9 9 9 como si eso <risa> <El asesor>. adelantara. Pero <risa> es una ansiedad que no jode, me preocupa la ansiedad de la ansiedad. Bueno, pensamientos oscuros. Yo conozco. El otro día leí, leí algo de pensamientos oscuros, como que pensás, decís, "Uy, ahora no sé, Ahora me... Uy, voy cruzando la calle y me van a atropellar. O sí. le va a pasar algo a mi familia. Hay gente que todo el tiempo piensa, el me tiempo. van a echar del laburo, me va a pasar algo malo a esto. Me está yendo bárbaro, se va a terminar mañana. Seguro sí. me iré como orto, me van a echar. Todo eso te genera en tu cabeza una ansiedad que no vivís bien.
2: Bueno, eh, lo que pasa es que la ansiedad es algo que puede estar... Dentro de eh, la subjetividad de diferentes personas, ¿no? Esto que vos me decís le pasa a aquellas personas que tienen un... A ver, lo que nosotros llamaríamos una neurosis obsesiva. Digamos, eh, que tienen una manera... Que sufren de pensamientos, ¿sí? Oh. Y que eh, todo el tiempo vienen a viven anticipando en una necesidad de tener todo bajo control. sí. Entonces vos decís, sí, eh, voy a llegar hay, hay, hay a la esquina y se bueno. seguro que me va a pasar algo. ¿eh? ¿Por qué? Porque tenés como una compulsión a anticiparte en la necesidad de control. sí. Entonces la ansiedad se te juega por esos síntomas. Claro,
4: siento que... Um, gran un 99% se está sintiendo identificado con, con eso del... Porque es, es imposible no tener los malos pensamientos ahora.
0: Crear escenarios. fuera no, es escenario. de control.
4: Eso es lo, la, la diferencia. Como, ¿Cuándo es algo normal que te puede pasar porque se te va a cruzar algo malo porque puedes tener miedos? ¿Y cuando es una neurosis como la que decís?
2: Bueno, a ver, por eso digo, ya lo dije con cuidado porque el término neurosis ya asusta y no sí. nos tenemos que asustar, digamos, la mayoría de nosotros. Somos neuróticos. Por suerte. Por suerte. Como dice mi colega ¿Por ¿no? qué? Porque si no serías perverso Serías psicótico Son
3: esas
1: tres dentro Ah, opciones. me quedo con la neurosis no hay otra. <risa> dentro, dentro, dentro
3: del marco del psicoanálisis, dentro del marco
2: del psicoanálisis. Okay. a me la encanta,
0: hora me encanta, me encanta si Te digo...
3: reparte tres cartas es como Te puede tocar una de esas tres ah. Claro la,
0: la, ¿sí la mejor Te puede tocar en la neurosis Sí, es el de espadas Claro, de, depende, depende <risa <risa> del grado,
2: ¿no? Okay. Depende del grado Si es una neurosis muy grave Puedes sufrir muchísimo Digo, de hecho Mucha gente que sufre Y mucho La mayoría eh, Tienen una estructura así Pero no me quiero meter Tan técnico Pero okay. Pero sí, sí acla
1: aclaremos, Rolón, aclaremos eso porque cuando uno habla de términos psicoanalíticos, claro. por ejemplo, Eve está pensando que a la noche sale bastante perversona vestida en su obra sí. y que con más de un claro. psico salió. No nos sí. referimos a Oye, eso,
2: ¿no? ¿no? No, claro, es otra claro. cosa. No es una perversa, claramente. Por eso oh, digo, sí, cuando, cuando sí. claro, claro. vos dividís este la, 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 las posibilidades de, 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 que tiene una persona dentro de la psiquis, Viste, Así como, como la medicina toma sus valores para hacer sus diagnósticos, también lo hacemos los psicoanalistas. Y decimos, bueno, esta persona tiene eh, estas características que quiere decir... Eh, a ver, te, te lo voy a poner con, con un ejemplo, ojalá salga, es difícil el tema, Andy. Pero ex existe, eh, existen cosas que no entenderemos nunca. sí, Cosas que no entenderemos jamás. La muerte, por ejemplo. La sexualidad. Sí. Digo, cuando en el año 1900 Freud dijo, no es tan fácil saber qué es un hombre y qué es una mujer. ¿Con qué goza un hombre, y con qué goza una mujer? Lo miraban con una cara y lo querían meter preso. ¿Cómo va a decir esa bestialidad? Digamos, hoy nos estamos este, con todos estos movimientos que alguien dice que yo, y yo no sé si me percibo hombre, me percibo mujer. Me hoy, hoy vemos cómo esto que anticipó hace 200 años casi, este, o 150, Hoy la cultura todavía se lo está preguntando y se lo va a preguntar siempre, porque son los dos grandes enigmas de la humanidad. Generan un vacío donde uno no sabe qué hay ahí. Podemos poner algunas cosas. ¿Qué, qué, qué hay en la muerte? ¿Qué hay en la ah. sexualidad que no
3: entiendo? Puedes completar con creencias, con mitos, por con ejemplo, narraciones.
2: Bueno, Y ahí es donde, eh, para hacértelo simple, Andy, donde vamos a eh, encontrar estas distintas estructuras. Digamos, por lo general... Vos decís, ¿qué hace un, una neurosis histérica? Eh, pone un síntoma en ese vacío. Cuando llega el momento del vacío, pone un síntoma. No, yo pues, sabés que antes de ciertas situaciones me empiezo a sentir mal, me duele la cabeza, me, me, no me desmayé, me pasó tal cosa. Pone un síntoma. ¿Para qué? Para poder enfrentar ese vacío. El obsesivo, ¿qué hace? Hablábamos recién. Eh, Piensa. El obsesivo piensa, porque Porque pensar y postergar es una manera de no llegar al vacino lo retarda, lo esquiva. Entonces, quiero hacer tal cosa, pero vas a venir y déjame, no sé, estoy dudoso, estoy porque sabes que me puse a pensar y no sé si me conviene? Si no, y entonces sufre de pensamientos, ¿ok?
1: Yo... Pará, pará, porque ahí viene algo tremendo, Gaby, que es que lo vimos con los neurocientíficos. ...una de las primeras columnas... ...si no fue la primera... ...de Stanley Baskras que es... ...cuando vos te das cuenta... ...estás pensando de más... ...y querés dejar de pensar... ...no hay nada peor que eso... ...porque vuelve pensamiento. el pensamiento... ...sí, claro... ...pensás muy... más... ...porque no puedes resolver... ...con más pensamiento... ...es muy difícil... ...dejar de
2: pensar, ¿no? Eh, ...y además... ...es lo que... ...lo primero que de una manera interesante... ...nos baja del... ...del pony ¿no? ...digo, para aquellos que se creen... Eh, ...dueños de su vida... Que creen en, en el usufructo de la voluntad, yo lo voy a hacer porque yo. Bueno, si deja de pensar, yo le hago simplemente esa pregunta: deja de pensar un minuto y medio. Eh, y si lo logras, seguimos hablando. Y si no lo logras, no me hables más de la voluntad con la que vas a hacer esto, y, porque esas cosas a veces no es que no sea importante tener voluntad o esfuerzo, eh, pero digo, creer que uno se va a controlar así, ¿no? Pero lo que digamos es, para definir un poco, a ver, la ansiedad. Yo tengo una pregunta, Andy. Si vos fueras este, mozo en un bar, ¿sí? Y yo te pido una taza, un pocillo de café.
5: Sí. Eh,
2: ¿Vos me dirías que es muy difícil un pocillo de café de llevar? ¿Un pocillo de café difícil de trasladar? No. Bien. Si yo no te cambio el elemento, sigue siendo un pocillo de café pero en vez de uno somos 45 en la mesa y los tenés que traer todos juntos. Sí. Eh, ¿El pocillo de café se vuelve difícil de trasladar?
1: Sí. Bien.
2: Algo así pasa con la ansiedad. Es, cuestón, es cuestión de grados. Vos decís, bueno, la ansiedad de, ay, quiero abrir el regalo, no veo la hora de llegar a mi casa. Eh, es un pocillo de café. No es a veces que es una ansiedad que tenga una raíz tan distinta, sino que es... Limitada. Man
3: manejable.
2: Es manejable, eso es lo que se llama manejable. Cuando vos le empezás a poner a la bandeja pocillos de café, entonces estoy... Eh, nervioso, estoy ansioso pero ya no solo por el regalo sino porque este, mi, y, mi mamá está enferma y estoy esperando un llamado del hospital y cuando llegué, hoy me fui más o menos de casa con mi mujer entonces no sé cómo van a estar las cosas y encima mi hijo lo amonestaron y que mañana tengo una reunión en el, y mi jefe y vos le empezás a sumar pocillos de café oh. esa ansiedad crece, crece, aumenta claro. y la psiqui solo tolera una determinada cantidad de ansiedad porque pasada, pasado ese nivel, lo va a intentar descargar, va a descargar la ansiedad como pueda. Estas cosas que vemos, un estallido de pánico, por ejemplo, es una manera de descargar ansiedad.
5: ¿Sí? ¿Un ataque de ira?
2: Un ataque de ira. Pregunta. Es una manera de descargar ansiedad. Un llanto sin sentido. Que parece alguno? sin sentido. Un atracón de comida. Por ejemplo. ¿Hago
1: una atracón? pregunta? Sí. Perdón. Para ir ordenando, porque es un tema que es muy importante y yo quiero dar herramientas. El
2: pocillo café fue
1: Entonces, muy lo que te digo es. Clave, sí. Tengo muchos pocillos de café. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo hago para en mi cabeza llevar de a poco? O sea, llevo cinco, los dejé, voy a buscar cinco más. ¿Cómo hago para hacer ese ejercicio y no tener todo en la cabeza? Y después, quería recordarte algo, vuelvo de vuelta a esta pregunta después para que me contestes, pero te quería decir esto. El, atánico, el ataque de pánico sí. lo estudió un montón, porque sí. una vez me, me pasó y lo estudié. Y es impresionante, lo hemos hablado acá, pero nunca con vos, me parece. ¿Y sabés lo que dice un especialista, un libro yankee de un ataque de pánico? ¿Qué? Dice, le cuenta a la gente, no a vos, que ¿Qué? a vos no te voy a enseñar nada, pero dice, mira, el ataque de pánico <coughs> funciona <coughs> como poner tu cuerpo en alarma al máximo. Es decir, suponete que vos estás cruzando la vía del tren sí. y está por venir el tren. Entonces se te achican las pupilas, vos estás muy atento, escuchás todo, tu corazón te empieza a palpitar, empiezas a transpirar porque estás como en una situación de emergencia tengo que hacer algo. Hay algo ahí que un estrés al mango porque vos decís, tengo a salir corriendo de acá. El ataque de pánico es como una falsa alarma de eso. Vos sentís que está pasando eso, por eso sentís que te vas a morir, no estás por morir y no está pasando nada. Pero hay un... No, no te estás dando cuenta que es una falsa alarma. Eso es la, la explicación. Eso me gustaría que, que lo relaciones a lo que estamos hablando, ¿no? De cómo hacer para che, tengo que ir a guardar los pocillos de, de, de a poco porque cuando se me juntan todos juntos, termina pasando eso, ¿no? A ver, contámelo vos. ¿eh? Es, es más pregunta que, 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 que otra cosa. Bueno,
2: a mí me, me parece excelente el, el ejemplo que das de ese libro, Andy. ¿Por qué? Porque lo que describe es. Eh, ¿Cómo funciona el estrés? ¿Sí? Es decir, vos tenés que cruzar una vía A veces el, tre el tren viene eh, Tengo que pocos segundos porque si no corro y ya empecé, ya me tiré, o sea no tengo tiempo de volver hacia atrás pero tengo que entonces me tengo que apurar y entonces el cuerpo se pone en tensión, la mente se pone en tensión ¿Por qué? porque tiene que resolver un desafío inminente. La adrenalina. ¿sí? La adrenalina se pone en movimiento, tenés taquicardia, su, sudoración en las manos, es decir, el cuerpo y la mente se ponen en tensión extrema para resolver un problema, ¿sí? Una dificultad. Eh, a eso se le llama estrés. El problema eh, es decir que el estrés, en algún punto, a veces es muy necesario. Por ejemplo, ante el, ante el ejemplo que vos das, el, eh, si vos y yo vamos a cruzar la vía y vos lo ves y te estresas rápido y yo no, lo más probable es que vos haces del tren y yo no es decir que hay un momento donde el estrés está allí para ayudarnos a algo
1: para algo claro. viene de los animales ¿verdad? todo esto, el instinto que te están por comer y todo eso es lo que tiene un animal a punto de ser atacado o atacar
2: sí, claro, también entran en esos estados por supuesto pero ellos lo hacen de un modo instintivo
3: no, lo que se eh, es, nosotros
2: se maneja distinto. Lo pero... que siempre
3: es como una especie de herencia ancestral de nuestro cerebro primitivo, de que esas respuestas están manejadas por una parte del cerebro, menos claro, compleja, que, si que... querés, que es como la, la alarma, supervivencia. Sí, Vamos sí, ríos, que ahí. busca
2: eso, ¿no? Claro. Que busca cuidarte, sostenerte con vida. Claro. Ahora, eh, vos imaginate que ese nivel de, de tensión psíquica y física, que está allí para ayudarte en situaciones muy extremas, como empezamos a cruzar y no vimos que venía un tren y acá lo vemos, eh, si vos ese nivel de tensión y estrés lo sostenés 14 horas por día, te destroza.
3: Y por causas menos, menos peligrosas que el tren.
2: Claro, porque vos podés hacer fuerza para levantar eh, cuatro bolsas del supermercado durante... Este, mientras vas del supermercado al baúl del coche Ponele, o del baúl del coche a tu casa Ahora si yo te hago ir caminando a Luján con eso En algún momento los brazos te van a estallar Claro. ¿no? Sí. ¿Ok? Bueno, eso sí. pasa con la psiquis Cuando vos le haces llevar el peso del estrés Durante demasiado tiempo mm. Que es, pará, yo estoy acá para ayudarte en situaciones muy puntuales. Y vos me estás usando para desayunar, para hablar con tu hijo, para pelear con tu mujer, para ir a tu trabajo, para discutir con tu jefe, para mirar un partido de fútbol. Entonces, ¿sabes qué? No puedo. Porque la psiquista dice, no aguanto este nivel de presión y de ansiedad que se genera. Y entonces, como decíamos, ahí lo tiene que descargar. Y a veces una de las maneras es esto que vos decís, el ataque de pánico, que es qué eh, qué es esa ese cúmulo de ansiedad que te desborda y te genera dos pensamientos básicamente porque el ataque de pánico eh, tiene algunas características sí porque no no siempre cuando dice uy tuve un ataque de pánico lo tuvo te pasa mucho con los pacientes yo le digo bueno a ver contame contame qué te pasó, y después te das cuenta de que no, que tuvieron miedo, tuvieron un aumento de ansiedad, pero no llegó a hacerlo. Porque en el ataque de pánico hay dos ideas posibles recurrentes. Una es la idea de muerte, uh -huh. me voy a morir. Sí. La otra es la idea de locura, me voy a volver loco. ¿Sí? Son las dos ideas posibles que acompañan a esto que llamamos un ataque de pánico, que es un trastorno, de, una de las maneras del trastorno de la ansiedad. La ansiedad se desborda, la ansiedad nos pasa por encima, por algún lugar se tiene que descargar, bueno y uno en vez de empezar a romper platos por su casa, otro sanamente dirá, che, estoy muy ansioso, voy a correr, ¿Sí? sí o voy al gimnasio, o voy a nadar, o voy a escuchar música, voy a tocar la guitarra, voy a hablar con alguien, voy a tomar un café con mis amigos, ¿sabes qué? La voy a pasar un rato bien, me voy a la cancha el domingo a ver un partido, no sé, hay, hay como maneras
1: saludables de... ¿Cómo se sale, Rolón, de la ansiedad más aguda? Si ya estoy, porque digamos, la que estoy un poco ansioso, hago actividad física, vamos como vos oh, tomo café con un amigo, pero si estoy más agudo, invadido por pensamientos, ¿se puede salir? Y si yo estoy, eh, si yo conozco un amigo que le pasa, ¿cómo lo puedo ayudar?
2: Mirá, a ver, cuando el, cuando el nivel de, de ansiedad es eh, muy extremo, eh, yo profesionalmente siempre hago una derivación psiquiátrica es decir, yo me apoyo en los médicos, en la medicina y en la
1: psicofarmacología cada vez que lo necesito.
2: Yo no soy un e enemigo. Explícalo
1: porque también si no parece que uno está loco, ¿viste? Que no, a veces sí. hay que no sabe y si vas a un psiquiatra está loco, no, y el no. psiquiatra es el mismo que te tiene que dar un ribotril, cosas que te calmen, cosas chiquitas, cosas más fuertes, según... simplemente te da un componente químico para, para alivianar eso, para que puedas trabajarlo, ¿verdad?
2: Exacto, según el cuadro, por eso te digo, a veces, entonces para algo hay, hay medicamentos que se llaman ansiolíticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque trabajan... Este, disminuyendo el nivel de ansiedad para que vos no sufras tanto. Porque, a ver, mientras yo como analista te pregunto, Andy, si vos sabés que después del de décimo café en la bandeja empezás a tener problemas, después del 20 algunos se te caen, después del 30 se te caen todos, ¿por qué no parás en el 9? Y vos me decís, porque no puedo, porque me miran, porque mi jefe, porque me piden... Hasta que yo trabaje con vos, como para que vos puedas decir, mira ¿sabés qué voy a ir llevando? En tres viajes, en vez de en uno solo, uh -huh. como para no tener este desborde. Todo eso es un trabajo que lleva tiempo en análisis. Y muchas veces vos estás sufriendo demasiado como para esperar tanto tiempo. Cuando eso ocurre, es preferible, es aconsejable, digamos, consultar con un psiquiatra, por ejemplo... Eh, según sea el caso, con un neurólogo, con alguien que diga: Mira, a este paciente lo podemos ayudar con esta medicación. Eh, yo siempre que hablo pido tener este contacto con los médicos con los que trabajan mis pacientes porque quiero decir: Bueno, ¿cuánto le vas a dar y qué podemos esperar de esto? O sea, vos que sabés de, de, de la farmacología, explícamelo a mí primero, porque no lo quiero. Eh, no quiero que un paciente que estaba muy mal, angustiado, de esto, no lo no, no quiero feliz mañana. ¿eh? No lo quiero feliz mañana. Porque si vos me haces eso, me tapás el síntoma y yo no puedo resolver lo que claro, le pasa. Claro, pero quiero, que no, quiero sufra,
1: que no sufra para que pueda trabajar
2: sin sufrir, pero no que lo tape. Exactamente. No quiero que tapes el síntoma totalmente. Sí quiero que lo alivies como para que yo pueda trabajar con él también como para que él pueda ir a trabajar, resolver y hablar con, con, con su familia lo que tenga que resolver, es decir, bueno, un, un, un montón de, de, de cosas que hay que evaluar llegado el momento, entonces me parece que el, el punto en el que se trata es eso, hay que tener en cuenta distintos niveles de ansiedad, hay niveles de ansiedad con los que este, trabajamos todo el tiempo los, los psicoanalistas, hay niveles que ya superan y necesitamos una ayuda farmacológica y a veces viene al revés la derivación, por ahí eh, alguien que fue un psiquiatra y el psiquiatra lo sacó de una situación tan extrema, es el psiquiatra mismo el que dice, bueno, ahora deberías ver un psicólogo. Porque, porque este medicamento en algún momento vamos a tener claro. que sacarlo.
3: Claro, y el y, problema sigue ahí. Y ¿no? el problema,
2: si vos no lo encarás, dentro de seis meses
3: volvés acá con otro ataque de ansiedad. Claro, el dragón está dormido, pero se despierta de vuelta. Exactamente.
2: Entonces, bueno, como hay que, que resolver, hay que hacer un con los temas de ansiedad siempre lo, lo que se llama un diagnóstico multidisciplinario.
3: ¿Puedo meter una pregunta, Andy? Andrés.
4: Hacelo por omisión.
3: Bueno, eh, me, me, me pregunto lo siguiente: cuando uno tiene eh, un familiar o un ser querido, un amigo, alguien cercano que tiene alguno de estos quilombos, ¿lo sepa uno o no? Sí. Digo, lo puedes suponer, o sea, eh, que alguien está como con algún trastorno más fuerte, o con ataques de pánico, o con depresión o con lo que sea, o lo puedes saber, cualquiera de las dos cosas. Uno tiende, digo yo, voy a sacar el uno porque uh. digo, yo tiendo a buscarle una causa automáticamente a pensar, pero ¿por sí. qué está deprimido o por qué está ansioso? ¿Qué le pasó? ¿Pasó sí. algo en su vida? Digo, hubo una, una situación traumática reciente, eh, fue por la separación, fue por la pérdida del laburo, o eh, ¿qué, ¿qué anda pasando? ¿Y qué puedo hacer para ayudarlo? Sí. Digo, son como dos cosas que te, que te pasan, ¿viste? Como que hay que hacer, hay que hablar, hay que acompañarlo, hay que estar, hay que preguntarle, hay que dejarlo en paz, digo, completamente, dejar que lo, que lo trabaje solo... Eh, ¿Qué, ¿Qué pasa con eso, con la, con la gente que está alrededor? ¿Cuál sería una buena forma de comportarse? Más allá de que la persona que sufre tiene que ir al psicólogo al psiquiatra, y eso es otro tema.
2: Sí, claro. Bueno, eh, mirá, eh, Andy esbozó hoy eh, dos maneras de la ansiedad, ¿no? Uh -huh. eh, lo que se conoce como ansiedad exógena y como ansiedad endógena. Es decir, una ansiedad que viene de afuera Para nosotros los analistas toda la ansiedad es endógena, en algún punto está adentro, ¿ok? Uh -huh, sí. y, y pega en lugares internos. Pero es descriptivamente, eh, me tomo la, la licencia de utilizarlo porque está bien como lo planteó Andy. Es decir, una es la ansiedad exógena ¿qué es, que viene de afuera. ¿Qué quiere decir? Te pasó algo. Sí. O sea, listo, te, te dejó tu pareja. Uh -huh. Estás este, con la valija en la mano durmiendo lo de un amigo porque no tenés más casa. Te echaron del trabajo.
3: Eh, te pasó bueno o sea, es un caramelo de estrés extra que no está en tu vida habitual si ocurrió
2: sabes. algo se murió un ser querido claro. ocurrió algo afuera
3: que te impactó
2: que vos no pudiste resistirlo digo, tu psiquis no pudo resistir el golpe emocional que, que, que sufrió la ansiedad que ese golpe le generó y entonces hace este síntoma sí Ok, desde de la depresión la otra es la puramente endógena que es esa que uno mira a amigo y dice pero si no le pasa nada a ver, está bien, está bien con la pareja, está sano, tiene trabajo, es decir, que es que no le vemos la causa exterior, pero una causa hay siempre, ¿sí? Y hay que trabajar con las dos, a veces cuando tenés una causa exógena, vos decís, bueno tiene, está atravesando un duelo, se le, se le acaba de morir la mamá, uh -huh. y bueno, sí, sabes qué va a pasar por este momento, es parte del proceso de duelo, entonces más o menos te guías, cuando en el otro territorio es como que vas un poquito más a ciegas, que es bueno, a ver, qué, qué está pasando acá adentro, ¿no? qué se está moviendo para generarle este nivel de depresión, que eh, también lo difícil es que cuando uno quiere ayudar a alguien, tendemos a hacer un diagnóstico con desconocimiento entonces por ahí alguien está simplemente triste porque está atravesando un duelo y voy a decir, bueno, basta che, basta con esta depresión levantate, sal, y por ahí no por ahí está atravesando un momento de tristeza al que tiene derecho y que va a llevar uno, uno y es normal lo que le está pasando ¿sí? es esperable, quiero decir sí, sí, sí. entonces no, no es eso entonces hay que tener cuidado y otra cosa, digo esto y, y abro el juego. Eh, por lo general tenemos muy asociada la depresión a la tristeza, sí, sí claro. a, una, a una tristeza muy profunda sí. y algo de eso hay.
3: Y la, y la ansiedad la acelere.
2: exactamente. Sí. Pero eh, la persona deprimida antes, antes que triste está enojada. Y esto, ¿en ¿no? serio? Y la, la tristeza suele tapar el enojo. Yo cuando alguien está muy deprimido, paciente mío, no por supuesto, si no, no me meto, eh, lo primero que me pongo a rastrear en mi interior y en mis charlas y en mis cosas es, ¿por qué está enojado?
3: ¿En serio? ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué, ¿Cómo
2: y con quién está enojado? Porque es a partir de ese enojo primario uh -huh. que, esa, que esa persona se empieza a lastimar. Porque vos pensás que eh, la, la depresión es una manera de... Eh, lastimarse a uno mismo. Uh -huh. ¿sí? Cuando uno dice, ¿por qué te haces esto? A ver, ¿que, ¿con qué necesidad? Si podés salir, si tenés trabajo, si tenés pareja, ¿por qué te haces esto? Uno mismo lo está viendo y es allí es, bueno, ¿qué es lo que le está generando ese, ese enojo tan tremendo? Detrás de una persona deprimida vas a ver que siempre hay una persona iracunda.
3: ¿Pero es un enojo Cuando, por algo concreto? digo, ¿Es pues algo que, que podríamos entender si nos lo comunicara? ¿No es algo que es más enroscado y tiene que ver con el inconsciente y esas cosas? Y
2: generalmente es más inconsciente. Es
3: más enroscadito. Es más,
2: un poco más enroscado. Claro. Pero hay alguna situación que le genera y le despierta ese costado. Entonces hay que entender esto, porque para rastrear primero esto, porque a veces si no pasás por, por resolver un poco ese enojo, no llegás a resolver la tristeza.
3: ¿Andrés?
4: Yo te quiero preguntar, mientras conectamos con Andy, ah, eh, Andrés
2: está deprimido, no, no quiere hablar. No, <risa> eh, Habla, Andrés.
4: No, lo que yo te quiero preguntar es porque a veces esta diferencia, que yo sé que es, por ahí no, no es tan fácil de hablar, pero con el tema de la ansiedad, cuando de psicólogo ya sé es necesario un, un psiquiatra eh, y, y la ansiedad siendo algo tan cotidiano, ¿cómo, ¿cómo hace uno para saber cuando estás ansioso de más que no se resuelve eh, con una charla y, y necesitas pasar al psiquiatra?
2: Mira, eh, si vos estás siendo un psicólogo, eh, si vos no te das cuenta se tiene que dar cuenta al psicólogo. Uh -huh. ¿sí? Digo, para, para eso estamos nosotros también, ¿no? Para decir, mira, este, con lo que yo hago no, no alcanza, ¿viste? esto, como decir, mira, yo hago eh, caries, vos necesitas un conducto, yo no claro. hago conducto, te voy a derivar a alguien que haga un conducto, porque si no vas, te, te voy a hacer la caries todos los días que venga y te va a doler siempre, ¿okay? Acá hay que ir más profundo o desde otro lugar, si querés atacar el problema. Eh, ahora, el otro tema, que te, sabes cómo te das cuenta? Porque hay un momento, Sofi, hay un momento donde vos no podés con, con, con esa ansiedad. Ya empezás a trabajar mal, a, a recibir sintomatología, que puede ser... Este, si va más por el lado de la obsesión, una, una sintomatología de pensamiento que te va a llevar a pensar, me voy a morir, voy a volver loco, con esto no puedo. O si tenés otras características, una sintomatología más del cuerpo. No sé, tengo taquicardia, me duele acá, me cuesta respirar. Vas a empezar a... a tu psiqui va a empezar a responder con más torpeza. Es decir, vas a cometer más errores en tu vida, en tu trabajo, en tu relación con los demás. Es decir, vos te vas a dar cuenta si es que tenés la, la mínima capacidad de observar, esto no, no está bien, no la estoy pasando bien y no estoy pudiendo con esto. ¿Sí? Digo, hay un registro. Eh, eh, algunos lo estiran, algunos lo estiran porque dicen, no, yo tengo que poder solo y yo de esto voy a salir, y bueno, y cuando pase esto ya se me va a pasar. Y lo estiran y lo estiran y se pegan una,
1: una trompada,
2: ¿viste? Porque en algún momento alguien lo frena, ¿entendés? Alguien, decir,
1: sí. Ah, volví, volví, perdón. te mató, ¿no? Que te mató, boludo. La ansiedad <ríe> que me generó tirar preguntas <ríe> al aire y que nadie me mire ni me responda. Y <ríe> algo de eso es lo que te iba a preguntar. Mirá, hay oyentes sí. que estamos filtrando, que quiero hablar porque está bueno ayudar a la gente. Lo que sí va a ser muy difícil. Le voy diciendo a los oyentes que vamos a filtrarlos porque vamos a ver quién lo puede plantear en 20, 30 segundos. Porque... Esto es importante, al oyente que llame a qué número ve. 47756688. Lo importante es esto, no es una terapia que te va a resolver, es como para disparar un tema que rolón de a lo TikTok en un minuto algo y así podemos hablar con varios. Este tema no se resuelve en una pregunta o una respuesta rápido, ni llamando a un programa de radio, simplemente lo que queremos es comunicar y representar a distintas personas que le pasan cosas y que Rolón le tire una orientación, pero no es la terapia, no es para que me cuentes toda tu vida, porque no tenemos tiempo, porque es radio, no es que no es importante, pero para que esto se pueda hacer frente a un profesional tan groso como Rolón y que todos puedan tirar algo, es, che, Rolón me pasa esto y esto y esto. Bueno, Rolón te lo es el mejor haciéndolo una orientación para que vos veas qué hacer, no es tu terapia ni tu solución. Aclarado esto, que la gente puede llamar y empezar a llamar. Yo solamente te quería tirar de todo lo que hablamos, Gaby. Me interesó mucho esto del de que está deprimido antes de estar enojado, el por qué está enojado. Uh -huh. ¿Puede estar enojado por un duelo no resuelto? Es lo que te pregunto. Es decir, vos hablabas de que se murió la mamá, el papá, un hermano, lo que sea. Y por ahí fue hace un montón. Pero si no lo resolvés bien, seguís enojado por eso en prim Primera pregunta Y la otra es Los adolescentes O los no tan adolescentes La generación de 20, 25 Y las redes sociales Que todo el tiempo es como Mirás lo que otro está haciendo Lo que vos decís Uy, y yo no Y eso te puede ir generando Un enojo y depresión Pregunto
2: Sí, totalmente Andy Totalmente En primer lugar el, Los momentos de duelo Son momentos donde hay que esperar Un, un nivel de tristeza Y de enojo grande uh -huh. ¿Sí? sí porque vos te enojás, te enojás con tu familiar porque no se cuidó lo suficiente a lo mejor. Entonces vos decís, tenías que, que morirte a los.. tenías que morirte a los 50. Pensás en un padre, por ejemplo. Decís. ¿Por qué? Porque fumaste de más, porque comiste de más, porque no manejabas muy rápido, no importa qué. Decís
1: te enojas, ¿sí? También. Porque, a te, porque te abandonó, porque sí, te dejó
2: solo. obvio, porque te quedás solo. O la
1: vida, porque... Gabriel, se enfermó. Sí. Y a, bueno, ¿A quién le echas la culpa? A, porque... eh, según, sí, con le echas la
0: culpa a Dios, eh, pues eso a, a la verdad, vida. Porque no tenés a, a... quién le culpar ahí en Claro, sí, lugar. al
2: universo sí. que no tiene justicia, que es injusto. O a vos que no a, estuviste para cuidarlo. A vos que no estuviste, a lo mejor, Uy. justo la última noche. Sí, pero enfermó, perdón, perdón, no quiero
1: interrumpir, perdón, pero me parece un tema muy importante esto. Tremendo. Si la persona fumaba y no paró de fumar, si la persona tenía un sobrepeso, si la persona no iba al médico y vos se lo dijiste, te puedes enojar con esa persona porque esa persona sí es responsable de no haber hecho todo lo que vos sí te diste cuenta. Pero cuando una persona se enferma, le agarra un infarto porque sí, o tiene un accidente, vos podés cruzar, eh, culpar al del accidente, pero, pero si la persona eh, se enferma, le agarra cáncer, un tumor, algo vos no podés hacer nada, yo creo que es peor, porque no tenés a quién dirigir la culpa, porque si vos no crees en Dios, no crees en el universo, quizá terminás enojado con vos mismo, no sé por qué. A eso voy. Sí, siempre te vas a...
2: Es parte del proceso de duelo el enojo. Porque el primer enojo es porque el otro no está más, ¿sí? Y de ahí vas a rastrear eh, a dónde proyectás ese enojo. A veces, a ver, a veces el enojo es totalmente justificado. Digo, si vos viene un tipo borracho con el coche, se sube a la vereda y te mata a un ser querido, el enojo con ese tipo es totalmente justificado, ¿ok? Sí, o si tu, digo, o si
3: tu hijo desaparece y te abandonó. Si te abandonó realmente, por ejemplo, está bien que estés enojado. Está bien
2: que estés enojado, o sea, pero también es cierto que hay, que hay enojos que hay que, que resolverlos, ¿no? Eh, quiero decir, suponete esto tan difícil, o si tu hijo te abandonó, ¿cómo no vas a estar enojado? ¿Cómo no vas a estar dolido? Tenés una herida que te va a acompañar siempre, ¿sí? pero yo si fuera tu analista como como Sartre te diría bueno y Harry ¿y qué va a hacer ahora con esto que su papá hizo de usted? Porque usted puede ya seguir hacemos con lo que nos pasa? Claro, puede claro. seguir enojado toda la vida, puede odiar a todos los padres del mundo puede este, renunciar a la paternidad porque la paternidad es algo espantoso porque no hay relación entre padres e hijos.
3: O puede ser puede... lo más sano que es repetir, tener un hijo y abandonarlo, ¿no? no. Puede,
2: puede hacer eso, lo más, lo más esperable, es digamos, claro. Claro. Puede, claro. que es repetir el modelo. Es más o menos lo que va, claro. Claro, porque no es lo más sano. Pero, pero <risa> podés Dices, hacerlo. Sí, claro, puedes hacerlo, pero justamente para eso está uno, para decir, ¿va a repetir lo mismo? O sea Si a vos te hubiera pasado eso, y me decís, no, sí, estoy con mi novia, pero no, yo no quería, yo no quería tener un hijo y ya está, Yo pará. Eh, Se ¿Estás seguro de que no querías ¿no? tener un hijo? ¿O estamos <risa> repitiendo? Porque si es un deseo genuino, es una historia, si no es otra, ¿no? Uh
1: -huh. Licenciado. Sí, señor. ¿Cómo superaste la muerte de tu papá? Que para vos era muy importante. Con mucha bronca,
2: eh, digamos, pasando por estos momentos que pasa el duelo, ¿no? Que es primero la, la incomprensión. Y si bien este, había. ...también algún motivo como para enojarse... ...porque mi papá era un hombre que se cuidaba mucho... ...trabajaba demasiado... Eh, ...a pesar de haber tenido dos infartos... ...seguía trabajando de seis de la mañana a ocho... ...y hacía esto... ...y en una época había sido fumador... ...y todo lo que vos quieras... ...así y todo... Eh, ...esos enojos... ...pasan, digamos... Eh, ...tratando de... ...comprender que... ...en lo personal había hecho todo... ...todo lo posible...
1: Que no, es todo, que no es, todo, culpa, es sino.
2: todo Por eso digo, es lo posible. Igual te enojas. ¿sí? Igual te enojas porque, porque siempre hay algo que no se pudo hacer y vos, ¿y si yo hubiera? no Uno, En ese si yo hubiera hay un intento de cambiar la historia, ¿no? de poner algo que no pasó, a ver si el desenlace es otro. Pero okay. eh, vos hay... atravesás eso, lo atravesás con tristeza, lo atravesás a veces con desesperación, Andy, porque cuando vos estás en, 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 en tu cama o, o sentado este, en el living de tu casa solo y decís, ¿de verdad no lo voy a ver más? ¿De verdad no voy a escuchar más su voz? ¿Te parece como que es imposible? O sea, hay, hay algo como dentro tuyo que se quiebra, sí que se quiebra y que te dice, no, no puede ser, no es posible que esto sea así. Bueno, y después el, el tiempo y la realidad te van demostrando que sí es posible y que a pesar de eso uno tiene que seguir viviendo, teniendo algún proyecto, relacionándose con, lo, con la gente. Que un día, por ejemplo, vos te descubrís con, diciendo, a ver, acabo de tener sexo, o sea, mi, mi viejo se murió, Hasta hace X, no importa, 10 días, un mes, dos meses, lo que te lleve, y vos decís, ¿y yo acabo de pasarla bien? Acabo de disfrutar de esto ¿Con de qué aquello. derecho, no? No, pero no, yo no, estoy, no, pero estoy, eh, empezás a pero manejar bien, claro. Entre la culpa, el permiso Re. y Ah, bueno, entonces Vuelvo a poner un pie en la vida A pesar de... Es un camino difícil Pero hay que recorrerlo Perdón,
0: aquí. yo estoy en el velorio Y me acabo de reír Un chiste que me acaban de contar mm -hmm. Estoy en el velorio de mi madre ¿Me acabo de reír? ¿O uh -huh. sé reírme de algo que me contaron? Eso, eso pasó Para, Dijiste algo en el... en el eh, Si yo hubiera sí. Que es tremendo De, de los duelos y, y pienso lo difícil que es también, eh, no sé si la palabra es, es compadecernos de nosotros, o tenernos un, una manito que nos diga, decirnos a nosotros mismos, hiciste
2: lo que pudiste. Mm -hmm. ¿Es tan complejo hacer eso? Es muy difícil. Sí. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que reconocer es lo que dijimos al principio. Bueno, todo no se puede, nadie lo puede, todo yo tampoco. O sea, yo tampoco pude salvar a mi papá. A mi mamá no pude, no pude retenerlo conmigo. Digo, oyendo el ejemplo que decía este Harry de la persona que te abandonó, ¿no? Es decir, que es. No, no fui suficiente como motivo de amor, como, como para que se quedara conmigo. O sea, ¿vos sabés cuántas veces yo lo escucho esto en chicos que, que han sido, que han tenido padres ausentes o que han sido abandonados? que es, es, esa era culpa, vos sea, decís, pero vos te abandonaron cuando tenías un mes, dos meses, o no, nunca te conocieron, pero igual estás, pero no fui lo suficientemente, no supe ser lo suficientemente importante como para que me amara y se quedara. O sea, a veces, ¿por qué? Porque también es muy difícil tirarle toda la bronca al otro. Entonces, a veces vos querés salvarlo de alguna manera, querés salvarlo, y bueno, qué sé yo, era muy viejo, o era muy joven cuando... Cuando yo nací no supo cómo hacer, no se pudo hacer cargo, no tuvo esto. Tratamos de sal salvar a los demás para que nos duela un poco menos este, esta realidad tremenda de no haber sido amado.
3: Eh, Gaby, creo que tenemos algunos oyentes en línea. Andy, ¿estás ¿tá para saludar? ¿Me escuchás? Sí, claro, señor.
1: Bueno, no, no, yo te quería decir eso. Antes del de, oyente ya va, solamente esto. Para otro día anotemos, así como estamos anotando la fórmula de felicidad. La culpa, porque eso es lo que vos decís, también pasa en parejas que, che, ella no quiere seguir conmigo, él no quiere seguir conmigo, y yo en vez de decir, bueno, no quiere, digo, ¿qué hice mal? Y ya digo, mal, no estuve a la altura, no lo complací lo suficiente, no hice lo, no hizo lo, que, no hice lo que él me dijo porque yo no quería, pero lo tendría que haber hecho, me reinteresa, es más para más más de los 20, más cuando vos no tenés tan claro, o no, o, o nos puede pasar a los 50, pero ahí te lleva algo tóxico, ¿viste? Cuando, che, esto va en contra de lo que yo quiero, pero lo voy a hacer solamente para que no me deje, o él me amenazó que si no hago todo lo que él me dice sexualmente, de otras cosas, todo, me echa la culpa, me interesa mucho para otro día, porque es largo esto, la culpa cuando te sentís, porque algo se termina, y en realidad se termina no por vos, sino porque la otra persona no quería, pero vos pensás que podría haber hecho yo. Y también, un tema más escabroso es hijos o parejas de gente que se quita la vida, que es lo más extremo, que te terminas sintiendo responsable sí, claro. en algo que no sos responsable. eso Anotémoslo, por favor, Lu, para próxima semana. Ya está ya Dale, hay oyentes, hay oyentes y está buenísimo poder hablar. Recuerden, Leo, a los 30 segundos pone una campanita. Y lamentablemente, por eso lo digo antes de escuchar, porque son temas sensibles, no queremos cortar a ninguno, pero entendemos que radialmente el licenciado se tiene que ir, entonces si estamos con uno, te cuenta toda una historia, es concreto para plantear un tema o contar cómo te sentís. Rolón, te devuelve algo corto también y vamos con otro. Lo aviso antes de escuchar cualquier historia, no es que no nos sensibiliza el próximo que os salga al aire, eh, que no tengo idea de qué son. Eh, primero, hola, ¿quién habla? Hola,
4: buenos días, Belén.
1: Hola Belén, ¿cómo estás? Te está escuchando Gaby, acordate, plantealo en 20-30 segundos, te agradecemos y seguimos con otro, dale.
5: Bueno, eh, soy docente con todo lo que eso implica en secundaria y superior y la realidad es que me pasa esto de la ansiedad por la sobrecarga y quería saber qué poder hacer en el momento de que está iniciando, como está subiendo el nivel de ansiedad para no caer en un atracón, para no caer en, en convertirme, no sé, en obsesionarme con las ideas, con, para no sobrecargar ese nivel de ansiedad. ¿Qué se puede hacer en, es antes de caer digamos en, en algo más nocivo digamos
1: cuando lo detectás
5: claro que en general va el impulso empieza a subir Bien. hay que cumplir con esto con lo otro y terminamos descargando esto que decía Rolón no en, en algo que no está bueno
1: gracias, gracias amiga Gracias. ¿Qué es
2: eso? bueno mira eh, Andy la la ansiedad en algún punto es como, como el fuego Quiero decir, cuando vos tenés el fósforo, lo soplás y lo apagás. Si vos lo dejaste crecer y te agarró este, unos diarios, una cosa, te cuesta más apagarlo. Si si lo, lo soplás, dejaste, y aviva. Claro, y si lo dejaste crecer más, te incendia la casa. ¿okay? Ah, sí. Por eso es, es, es importante lo que dice Belén. Eh, tomar noción de eh, me, estoy empezando a sentirme mal. Es decir, ¿por qué? Porque a lo mejor hasta ese momento es manejable. Porque si superó cierto umbral, ya te lleva a puesto. Ya después te enojas, te tratas mal a la gente, te pegas el atracón, haces todo lo que tengas que hacer. Entonces me parece que lo que ella dice eh, es el comienzo de una... Una de un posible manejo del tema que es me doy cuenta cuando empiezo a ponerme ansioso okay. ¿sí? entonces eh, yo te voy a dar una, una fórmula que si hablamos de ansiedad va a servir de respuesta para todo el mundo y que parece tan simple y tan obvia que hasta me da pudor pero es la y, única que, realidad que debe ser
3: imposible tan no, simple debe ser imposible no, hacer. no, es la única realidad
2: o sea ¿sabés cómo se contrarresta la ansiedad? con placer porque el placer Disminuye la ansiedad, pero el placer, no el goce, y te, hago, te permito decir algo, llamamos goce al atra el técnicamente al eh, el, el disfrute que uno encuentra en las cosas que lo destruyen. Porque si la persona que se da una traconta dice, no, pero pará, yo estoy teniendo placer mientras me como las tres pizzas. No, no, eso ya no es placer. Es el
3: famoso, esta noche salgo y me la voy a recontrapegar porque tuve una semana imposible y me lo merezco. La... Me voy a hacer mierda esta semana. Claro,
2: el placer desmesurado ya no es más placer. Porque más placer no es placer, es destrucción. Es lo que nosotros llamamos goce. Pero sí el placer moderado.
0: La reina del Entonces, goce.
2: cuando uno encuentra algo que se da cuenta que está subiendo la ansiedad, lo mejor que puede hacer de verdad es eh, proporcionarse algo que le dé placer. ¿Sabes qué? No sé, me pongo, a mí me gusta, cada uno se lo quiere, pero me pongo un disco de Sabina, no sé, y escucho un ratito. Toco del piano, camino, saco a pasear a mi perro, lo que fuere que uno pueda hacer para contrarrestar, eh, para tener un poco de placer, porque allí donde entra el placer, el, el placer es la válvula de, escapa, de escape por la que sale la ansiedad.
3: Espectacular.
0: Está bueno encontrar cosas que no puedan ser transformadas eh, fácilmente en goce. Daño. Claro, Porque hay cosas que dan placer que las puedes transformar en, en gozosas. Casi todas. Bueno, pero digo. Casi eh, todas. En pasear al perro es muy difícil transformarlo en un goce, ¿entendés? Porque, bueno, salgo un rato, me distraigo, me cansé me vuelvo.
2: Hay... Ver, comer un chocolate no, pero... me da placer,
0: pero puedo transformarme claro, en cosas a, a, a,
2: a mí me pasó en no. un momento estar más o menos mal, y me gustaba mucho salir a pasear con mi perro, este y en algún momento, este, cada vez que le llevaba la cadena, el perro me miraba como diciendo,
1: otra vez... O sea, claro. ¿Viste que a los perros El perro te decía volver. El perro te decía volver.
2: Claro, Deja de bromar, sí, ya está. Es
1: como cuando, Gaby, es como cuando, no sé, el que te dice, no, me voy de viaje, eso me calma. Te vas cuatro días, pero cuando volvés siguen los problemas ahí. No resuelve, por eso también hay que trabajarlo. Eso te, es un aliciente. Que bueno, fui de viaje. Y sabes que ni bien llegaste y bajó, bajó el avión, habilitaste WhatsApp, tenés todos los temas laborales, todo lo que te persiguió, mm. que seguí ahí antes que te vayas. Pero hay otro gente que no quiero más, dejarlo eh, colgado. Sí. Hola, ¿quién habla? Hola. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿quién habla? Hola, ¿quién habla?
4: Mike. Mike no está, ¿no?
1: Creo que, no, no está. Vamos con... creo que se cortó. Ah, Mike, ¿estás ahí?
3: No, no, creo que se cortó.
0: No, había un, un voz de un varón, sentí recién. Hola, ¿Y 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 otro más? ¿Hola? ¿Sí? ¿cómo, ¿cómo sí, te hola, llamas, y amigo?
1: Nico, es mi nombre. Hola, Nico. Ay, ¿cómo estás, Nico? ¿Todo bien? Bien,
5: estoy muy nervioso presento, muy estoy con de haber podido eh, conectarme con ustedes. Vamos, bien. Bueno,
1: acá estamos con Sofi, con Harry, con, con el licenciado Gabriel <risa> Rolón, Larry que te Sophie. escucha. Acordate, 30 segundos <risa> máximo si no te suena la campana de Leo, <risa> y después cortás y Rolón te da la respuesta por radio, ¿vale?
5: Gracias. Bueno, tengo 37, eh, tengo una hija de casi 5, tengo una enfermedad en la vista que se llama retinosis pigmentaria, que lleva a la ceguera, que no hay cura, eh, tengo terapia hace unos cuantos años y he también atravesado terapia eh, con psiquiatra para bajar la ansiedad y los pensamientos cruzados que me generan todo el tiempo pensar en el mañana, todo el tiempo pensar en quedarme sin vista, todo el tiempo no poder trabajar,
0: claro.
5: todo el tiempo generar productividad, sentirme útil claro. y tratar de eh, brindarme al resto por todo lo que en algún momento el resto va a tener que ayudarme. Eh, me genera mucha ansiedad y quiero eh, la pregunta es, ¿hay alguna posibilidad de poder eh, atacarlo de raíz? Más allá de, de, de un acomodamiento emocional eh, con fármacos. Uh -huh. Decir, quiero que sea genuino, claro. quiero que sea desde, de, desde el centro, okay. quiero disfrutar la vida por lo que me tocó y aceptarlo.
3: Tranqui, Abby, un caso tranqui. Sí, sí. sí. <risa> sí, sí, sí.
1: No, está... Perdóname, Harry. Está, está buenísimo. Obvio. Se reconte, entiende. Es como que te están diciendo, vas a perder algo que todos damos por sentado. Y a vos te dicen, esto lo vas a perder. No lo perdiste todavía. Pero cómo haces, cómo no te va a generar ansiedad, acumular todas las vivencias que vos querés de lo que ya tenés para tratar de recordarlo y también de las cosas que van a venir. Vos te vas a querer ver el crecimiento de tu hija, te genera ansiedad, cómo va creciendo físicamente, cómo, cómo va a ser el próximo mundial y así toda la vida. Entonces, es un gran tema. No sé qué te va a decir acá el maestro, pero, pero gracias por llamar y por compartirlo.
2: Gracias, Nico. Este es... A ustedes. Gracias, gracias Nico, por el espacio. querido. Gracias. Eh, Andy, este es un caso donde la ansiedad toma la forma de la angustia. ¿Sí? sí en vez de descargarse con un acto, con un compulsivo, con un atracón, con esto. Acá toma la forma de la angustia. ¿Por qué? Porque la angustia es una eh, emoción, un sentimiento, digamos, que se genera eh, como mecanismo de defensa ante una posible desgracia que va a venir. ¿Sí? Sí. Es decir, si... si te llama tu mujer, Andy, y te dice, cuando, cuando, cuando llegues a casa tenemos que hablar de algo muy serio. Vos te vas a angustiar. ¿Por qué? Porque tu psiqui se pone en movimiento para prepararse para pasar un momento difícil. ¿sí? Eso es un poco la angustia. Te dicen, mira va, va a entrar fulano en una operación y vos te angustias. ¿Por qué? Porque es probable que en esa operación ocurra algo que te lastime. Que, por ejemplo, que muera en la operación o que salga mal. Entonces, eso es la angustia, ese sentimiento eh, que, que le da una señal, una de las maneras de la angustia, no aclaro, pero que le da una señal a nuestra psiquis para que se ponga eh, en guardia y, y se prepare a recibir un golpe.
1: Claro, pero eso es real. Justamente antes hablamos de la ansiedad de cuando bueno, pensás cosas y reaccionás como si hubieran pasado y no ocurrieron. Bueno, pero
2: la de Nico en también es real. Él sabe
1: que va a ocurrir. La de Nico también es real, porque él está
2: amenazado todo el tiempo. Con que en algún momento se va a quedar ciego
1: No, por eso la de él sí es real Me refiero cuando vos pensás que le va a pasar algo a alguien solamente Porque lo pensás con miedo y no hay ningún indicio de eso no. no te pero genera eso es la otra cosa, ansiedad eh. y ni siquiera es
2: verdad La de él es verdad No, no, por eso digo, por eso es otra cosa Una cosa es un pensamiento obsesivo mm. Que es, le va a pasar algo a alguien de mi familia claro. Otra cosa es, mira, este, mi hija entra a quirófano por un accidente grave. Digamos, ahí también es, es, es real, ¿entendés? Digo, la angustia se puede activar eh, en estos casos donde la cosa es real también. De hecho, es una angustia que nos recorre un poco a todos. Quiero decir, ¿sabes? sabemos que todos nos vamos a morir, ¿no? Sí, sí claro. Tenemos en claro, sí, claro. que es sí. cuestión de... Días, minutos, segundos o años no Pero que en algún momento Ninguno de nosotros va a estar acá
1: Hay momentos en los que el pensamiento ¿Okay? está más presente que otros claro. bueno por eso lo que, que estás, estás ayudando Mucho a la gente con este comentario, ah. Gabriel
2: no,
0: la, es la, gente bueno, sabe. la gente ya lo sabe Pero es que es así <risa> <a mí. risa> Hay gente que lo piensa todos los días bueno, y
4: otros que no Yo no lo pienso todos los días, el otro día hablaba con él y él decía que sí, bueno, pero sí. Todos los días
2: Déjame que te diga algo, Sofía. sabes cómo se... Se frena esa angustia que todos tenemos, o que nos recorre a todos, ante, poniendo cosas entre la muerte y nosotros. Esas cosas se llaman proyectos, uh -huh. se llaman deseos. Entonces vos, en vez de, de ver que dentro de 60 años vas a estar muerta, vos estás viendo que dentro de cuatro años a lo mejor vas a un nuevo mundial y que antes de esos cuatro por ahí tenés una nota para acá, para allá, o te vas a, a ir a vivir con tu novio, o vas a querer, no importa qué.
1: O sea, wow, 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 los, pro,
2: los proyectos y el deseo son las cosas bien. que de alguna manera <risas> le dan a la vida un sentido que frena la angustia existencial que a todos nos recorre. Uh -huh. ¿sí? En este caso, la angustia existencial de Nico está antes, en teoría, del tema de la muerte. Digo, sí. porque no lo sabe. Digo, uno no sabe cuándo encuentra la muerte. ¿Eh? Digo, a lo mejor esa ceguera demora tanto, 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 si, si tenemos suerte, qué que sé yo, que, 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 que es cuando es viejísimo y no tiene problema. Claro. Pero lo pero ya le está pasando que, mal. Bueno, pero ¿por qué? Porque está con esta cuestión angustiosa. Claro. Me va a pasar y no voy a ver. ¿Y cómo, y, ¿De qué vamos a comer cuando yo no, no vea y no pueda trabajar? ¿Y cómo será que el cumpleaños de mi hija si yo no la puedo ver o de mi hijo? ¿Y cómo? Entonces esa. La verdad es que eh, él está haciendo lo que debe hacer, hace terapia, va a ver a un psiquiatra, está viendo a los médicos que tiene que ver, está haciendo lo que tiene que hacer. Lo único que yo podría simplemente sumarle es decirle, Nico, yo sé que cuesta horrores, pero enganchate con tus proyectos a, a breve y mediano plazo. sí eh, Porque a lo mejor el miedo es a largo plazo no voy a poder porque... pero Enganchate con el proyecto que es de acá a la semana que viene, de acá a cuatro meses, de acá a dos años, con ir y ver, este a, a jugar a tu hijo al fútbol, con el proyecto de este, llevarlos a hacer un viaje si es que podés, o siempre uno puede, podés hacer el, el viaje a comer un asado abajo de un árbol un domingo, ¿sí? Digo, no hay por qué hacerlo lejísimos. Pero yo creo lo único, lo único que va a frenar esta sensación de angustia ante una amenaza tan inminente, es poner entre esa amenaza y vos ciertas cosas. Esas cosas se llaman sueños, se llaman proyectos, se llaman deseos.
0: Él también mencionó esto de sentirse tener que sentirse como útil todo el tiempo, como hay algo de la,
3: productividad. de... la
0: productividad. Claro,
2: porque quiere ser útil y productivo por el tiempo en el que siente que no va a poder, ser, poder serlo. Y pero ¿sí?
0: pero ese, esa gana de, digo, lo entiendo como en el momento de, che, tengo un ratito de tener ocio. Estoy perdiendo tiempo. No, claro.
2: claro, bueno, pero justamente a eso hay que escaparle. Porque eso también, es, volvemos al, al círculo de la ansiedad, ¿no? Y si tengo un ratito para tirarme y,
1: y mirar el, y techo. el techo,
2: mirar un partido de fútbol, o, le, o leerme algo, o escuchar música, lo que fuere, tomátelo, tomátelo, por supuesto. Placer. Claro, vas a disminuir la ansiedad. Pero además, te repito, tenés proyectos. Proyectos que vos sepas que este, podés llevar adelante. No son zanahorias. No son engaños, son maneras de transitar la vida, porque nos pasa a todos. Digo, yo no sé este, en cuánto tiempo perderás la vista. Era muy joven, ¿verdad? este Probablemente yo me muera antes de que vos pierdas la vista, Nico, eh, por mi edad. Eh, Estoy tratando igual de tener sueños, proyectos y todo el tiempo, porque eh, con o sin vista en, en 20, 25 años ya no voy a estar más en este mundo, a lo mejor. Entonces, todos. La, la ventaja que tiene Nico es que cuando pierda esto.
3: la vista va a seguir viviendo todavía. Sí,
2: bueno, claro. Y va Gabi, a tener otro proyecto. Claro, yeah. claro. La bueno, vos cosa es que Borges le pasó que tenía una enfermedad, era hereditaria, su abuelo había quedado ciego, su padre había quedado ciego, él sabía que iba a quedar ciego. Claro. Y dijo que para él fue eh, como un paso tan, tan normal que nunca fue algo que lo, tra lo
1: trastornó demasiado. Gaby. Sí, señor. Como te tenés que ir, déjame pensar antes. ¿Cómo sí. se llamaba nuestro oyente? Nico. Nico. Nico, Gaby dijo que lo, lo que puede calmar la ansiedad es el placer. Entonces te, te pregunto a vos, si hay algo que se te ocurre que te gustaría y no estás logrando para compartir con tu hija por ahí. Eh, algo que te dé placer, en lo cual sentís que te podamos ayudar, es arriesgado preguntándote al aire. Pero a nosotros nos gusta estos de desafíos o tratar de cumplirte sueños. Eh, desde ya que te podemos dar entradas para cuántos en pijama, se me ocurre, porque tiene cinco años, sí, y eso es sí, eh, sí. el sábado que viene a las 14, ni le pregunté a Flor, pero supongo que si está escuchando me lo voy a escribir. Eso es de ya, pero algo más que decís, mira, el sueño de ella es esta, o el mío con ella, algo que vos digas. Si tuviera que vivir un evento, quiero compartir esto y lo voy a recordar toda la vida, aunque después no lo vea, va a estar adentro mío. ¿Qué podría hacer
4: No sé si no, está le, al aire, si
3: es no que está le, conectado Le, le cortamos a Nico, pero lo vamos a sacar de vuelta al aire sin, sin Gaby después. Ahora ah, se, lo claro, le cortamos a Nico, sí, pero, le corté, pero lo, lo sacamos lo vamos volver, al aire. A, lo vamos a volver a sacar al aire ¿Y después cuál le y le preguntamos contigo.
1: Sac Sacarle al aire porque escuchó seguro. Y está bueno, ¿no, Gaby? Porque se trata de sí, eso, claro. por lo menos. Si no podemos arreglar retinas, por lo menos hagamos que, que quede en la memoria cosas inolvidables mientras él puede. Igual esa sensación de que tenés que hacer todo ahora porque no tenés tiempo a perder es impresionante también eso, ¿no? Ahí está sí. enganchado. Decís, ahí está enganchado. Ahí está. ¿Cómo llamaba nuestro amigo? Nico. Nico, escuchaste, ¿no?
5: Sí, escuché, escuché
1: las dos entradas para cuentos en pijama o tres, si estás con la madre, no tengo idea este sábado a las 14 podés, y está buenísimo porque le va a encantar, eso es para ella y compartir un tiempo con ella es para vos pero qué otra cosa se te ocurre que, ahí me dijo Flor que ok pero qué, te, qué otra cosa se te ocurre eh,
5: gracias primero eh, y después no tengo algo yo tengo que disfrutarlo a fondo y, 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 y estoy muy de acuerdo con lo que venían poniendo en la mesa yo estoy tratando de buscar una forma de, de, de vivir eh, que esté más acorde a, a cómo quiero vivirlo y no a cómo debo. Y eso implica, estoy tratando de buscar alguna forma de trabajar que me genere un poco más de tiempo libre para poder abocarlo a, a lo que quiero, a lo que me hace bien. Que aparte de estar con mi hija, obviamente, es el deporte, es trabajar en un ambiente sano y, y, y proyectar algo distinto. Eh, no se me ocurre, Andy, la verdad, pero... Las entradas, obvio, que vamos a seguir con la gorda. Y, y también lo importante es lo que dejan ustedes en la mesa, que es ese de los proyectos que muchas veces en la diaria y en la rutina y en el sistema que vivimos es es difícil. Es difícil la economía, es difícil todo. Y por más que uno labure, el espacio para, para esto a veces se, se complica. Se suma una variable más a, 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 a la neurosis. Digamos, o a los ¿De qué trabajar, ¿De qué Nico? Eh, soy empleado administrativo, acabo de terminar un curso de Product Owner, mi idea es meterme más en el área de tecnología, que me permita trabajar más desde mi casa, que me permita ah. tener horarios más flexibles, que me permita trabajar con computadoras, que son las herramientas que me van a dar un, un mayor eh, proyección de productividad a mediano y largo plazo, que, que, que es con la vista, con ayudas de, 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 de aplicaciones, y también me gustaría vincularme a lo que es... Eh, lo humanitario, o sea, más, más a la parte de, de desarrollo de, de, de sistemas o, o, o de experiencias a, a consumidores que que tienen una relación con la discapacidad, para poder mejorar Bien. un
1: poco también el día a día. Estaría bueno ¿te sé lo que tendrías que hacer. Se me ocurre algo, pero es mi cabeza de productor quizás no tiene nada que ver con vos, pero lo puedes hacer para vos, no para, para, para que lo publiques el día de mañana. Esa es mi cabeza de productor, pero para vos. ...y grabando como un diario lo que te está pasando... ...lo que te pasa con tu hija... ...lo que te pasa con las cosas... ...cuando disfrutás los amaneceres, las cosas... ...el estrés, los miedos que tenés... ...y grabándote con el celular... ...y armando un diario de eso... Y en algún momento, ¿se lo vas a poder mostrar a ella cuando sea más grande, que le va a dar mucha información de voz. ¿Te va a servir a vos o vas a poder hacer algo con eso? Es una idea de, de productor, insisto, no, no es que esté de, de no, la parte de sensibilidad, Andy, sino de productor, pero te puede servir. ¿Qué dice Gaby Rolón? Andy,
2: lo que se pone en palabras se quita de angustia.
1: <risa> eso es buenísimo.
2: Entonces, si él puede poner en palabras esto... Le va, le va a bajar el nivel de angustia porque cuando quedas solo en tu pensamiento desde adentro te tortura. Cuando lo bajás, lo contás, lo decís, eh, estás convirtiendo de algo angustioso, estás volviéndolo algo creativo. Estás dándole nacimiento a algo que no había. ¿sí? Entonces e esa construcción ya es un montón. Y lo último que, que voy a decir porque lo escuché, Nico, querido un abrazo, eh, Vos dijiste, trato de vivir a fondo. Eh, no vivas a fondo. Permitime esta mera opinión de, de un hombre. Ya no quiero de, de, digamos que tenga el peso de este psicólogo, no, no. Pero ojo con esto. Ojo con esto de manejar siempre a 300 kilómetros por hora porque siento que dentro de un tiempo no me van a dejar manejar. Eh, disfrutar del camino. Y para disfrutar del camino hay que ir a una cierta velocidad. Porque a veces por ir a fondo, lo que lo único que vas a conseguir es estar eh, perdiéndote el paisaje que pasa a tu lado.
1: Gracias. me solo lo G que dicen. Nico, Nico, espera. Gaby, te pido lo último.
4: Ah, lo wow. perdimos, ¿eh,
0: Andy.
3: El paciente que de Rolón hackeó la cuenta sí. de, de, de Andy para cortarle.
0: Y no, pensaba también, no sé si Nico sigue en línea, pero si sí quiere dejar algún dato de él para alguien que haya escuchado y también qué sé yo, eh, pueda brindarle algo de lo que está buscando él, algo más tiempo, de su casa, qué sé yo. no sé ¿Se fue? Nico, ¿tampoco está? No,
5: estoy acá, estoy acá, estoy acá, gracias. Ah. Eh, no, la, la verdad que eh, haber podido conectarme con ustedes, he eh, intentado mil veces eh, llamarlos, y, y la verdad que no sé por qué hoy dije, voy a llamar, quiero compartir esto, porque quiero recibir Adiós. también esto de ustedes, y, y fue mágico, porque me, llam me, me atendieron, porque pude salir al aire, porque no puedo creerlo, y si bien me estoy exponiendo un montón más, a, a incluso gente que me conoce y que no no conoce tampoco esta situación, eh, en, en lo laboral, en lo personal, en, en lo familiar, sí. eh, estoy eh, contento de, de, de haber podido eh, compartirlo.
3: Bueno.
2: Y,
5: y, y me saca el miedo de muchas cosas, eh, y lo que quiero es que haya oportunidad Vivir, vivir el día, como decía recién Gabriel, eh, vivir a fondo fue siempre mi forma de vivirlo y, y ya papá, y ya más grande, me doy cuenta que, que viviendo a fondo me perdí también un montón de otras cosas antes eh, y,
2: y, y quiero vivir más en slow. Me parece eh, fantástico, Nico, me parece fantástico porque, ¿sabes qué? Sin, sin ir tan a fondo vas a, a, a disfrutar un poquito más de las caminatas más lentas con tu hija, de del mate que te tomes, del paseo que des, de, de las sonrisas que te guardes para siempre. Entonces, Hola. Eh, Hola. Vamos, vamos un poco, me parece, por ese lado, porque se nota que, que estás muy angustiado, pero se nota también que tenés con qué hacer frente sí. a este desafío que se te ha puesto por delante. Eh. Así que a enfrentarlo de la mejor manera
1: posible, amigo querido. Gracias, Gaby. ¿Cómo? Gaby, 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 ah. Gaby. Señor. Estaba desesperado, no podía hablar, perdón, perdón. Que es lo siguiente, al oyente, a Nico, le digo, primero que es hermoso lo que dijiste, Gaby, esto de, a veces vas tan rápido, una vez creo que lo dijiste vos, que vas tan rápido en un auto que decís, no, quiero llegar rápido que no ves nada del paisaje, porque decís, mira qué linda iglesia, pum, pasó, mira sí. qué no sé cosa qué pasó. Y cuando vas despacio disfrutas más, pero hay que saber controlar eso. Pero hay un oyente más, porque es la magia de la radio, eso quería decir, justo se me cortó. ya hay un oyente más que. Es ciego, pero le quiere hablar a Nico, nuestro amigo. Y me parece que está buenísimo para cerrar, Gabi, si me permitís. Por favor, vamos. Hola, ¿quién habla?
5: Hola, Andy. ¿Cómo te va? Buenos días, Pato.
1: Hola, Pato, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que me encanta que, que llames. Está Nico ahí y contale quién sos, qué haces. Así le damos una, una mano a Nico breve, dale.
5: Te cuento, mi nombre es Pato, eh, soy deportista de alto rendimiento, tengo discapacidad visual, tengo la misma enfermedad que tiene Nico, que es retinosis pigmentaria, la misma enfermedad que tenía Borges, que también es retinosis pigmentaria. Y ahora estoy en, en Brasil, en Cuiabá, Mato Grosso. Juego un deporte específico para personas con discapacidad visual que se llama golbol Y estoy acá en Brasil porque una institución de Brasil me contrata para venir a jugar a la Liga Brasileña, que es la mejor liga del mundo de este deporte. Eh, trabajo también en el Instituto Román Rosell que es el instituto para ciegos más importante del país, que es un centro de rehabilitación de arte, cultura y deporte para personas con discapacidad. Y un grupo de personas ciegas y el director del Instituto Martín de Monte, que fue muchos años técnico de los murciélagos, estamos laburando un montón para poder recuperar el instituto, para poder ponerlo... A pleno, para que justamente personas como Nico y como todos los que tenemos discapacidad visual tengamos un lugar de referencia para nuestro desarrollo y además, también, principalmente, cuando uno sociabiliza su problemática, puede ver en los demás y encontrar en los demás eh, las herramientas y los recursos que necesita uno mismo para poder llevarlo adelante.
4: Nico. ¿Nico, estás ahí?
5: Que estoy acá y estoy maravillado de lo que escucho, Pato, un gusto. Lo conozco a, a de monte. conozco el deporte, de tu deporte, soy triatleta o intento serlo, eh, estoy vinculado al running, soy corredor, maratonista, guía de personas no videntes o ciegas. Eh, nada, estoy feliz de lo que me decís y por supuesto que, que, que sí, que quiero conocer, a ver de qué manera también puedo todo
1: aportar. Espectacular bueno, a es amigo. Eves, se escucha? Sí sí. Se sí, sí, sí. Escucha, eh, Gabriel Rolón se tuvo que ir porque pobre, no miré la hora, a las 11 te, se tenía que ir a las 11 y 20 y debes conociéndolo, debe estar sufriendo eso sí, porque sí, no le gusta sí. ahí abandonar sí, 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 el barco, sí, sí. pero tampoco le corresponde abandonar un paciente, entonces me parece bien desde acá si estás escuchando Gaby, lo entiendo, fue mala mía. Eh, amigos, los vamos a dejar en contacto, pero qué lindo que es, porque mucho entrevisté muchísima gente con discapacidad visual o ciegos, porque muchas veces les gusta que yo todos los que hablé prefiere que le digan ciego a no vidente. La discapacidad visual es que quizá tenés un poquito de todavía de, de, de algo, ves colores o ves cosas o bueno ustedes me lo van a decir mejor, sí. entonces es distinto, pero no hay que tenerle miedo a la palabra ciegos, pero qué bueno que es saber que se puede un montón y yo muchos que hablé, por supuesto que es muy duro al principio, pero después yo te juro que entrevisté a algunos que es como no me los que son de nacimiento, por ejemplo, obviamente como tuvieron toda la vida eso, son completamente felices. Si vos hablas, estaría lindo hablar con Nahuel Penisi. Estaría bueno, probemos llamarlo, chicos. Esto esto lo solía hacer en perro de la calle así al aire. Sí, Ni, sí, sí. No había WhatsApp, no había WhatsApp y lo tiraba al aire y sin caras porque no estoy ahí. Pero es muy lindo hablar con un montón de gente, que dice, tranquilo, se puede. Obviamente Debe ser, no es lo mismo nacer ciego, que nunca tuviste ese privilegio, que convertirte después, que, es, pero en el momento en que estás siente que nunca más seguramente va a ser feliz, pero no es así, amigos, con todos los que hablé, pero bueno, ustedes lo saben mucho mejor que yo. En
5: mi caso, yo soy disminuido visual, eh, casualidad, lo de Nico Contaro, el triatlón, yo... En un momento que había dejado el golf, fui para triatleta, tuve la suerte de ser campeón para triatlón argentino dos años. Eh, pero entiendo lo que él dice sobre la ansiedad, sobre la incertidumbre y sobre la desesperación en un mundo que cada vez es más visual, que cada vez todo pasa por, por la vista y que todas las herramientas están al servicio de la vista. Sentir que se hace muy complejo eh, poder desarrollarse, poder encontrar... Las herramientas, esto que hablaba él del trabajo, esto que hablaba él de, de, de cómo de encontrar una independencia y una productividad es algo que nos pasa a todas las personas en general y a los ciegos en particular. Entonces, saber que, por lo menos para mí, mi forma de poder llevarlo adelante es sociabilizándolo, buscando el trabajo colectivo, buscando apoyarse en las demás personas. Eh, la solidaridad es algo indispensable.
1: Amigo, les mando un beso grande y los vamos a dejar en contacto. Pero contá con nosotros. Eh, después arreglá con la producción para ir este No Te Lo Pierdas este sábado a las 14. Cuentos en pijamas con tu hija. No sé si tu mujer va, no sé si tiene madre, si te estás casado o qué.
5: Sí, tiene mamá, es psicóloga deportiva. Eh, nos separamos hace un tiempo, pero tenemos una buena relación y, y la voy bueno, a Bueno, pueden
1: ir solos o juntos, o con una novia, lo, lo que vos quieras dos o tres entradas, lo que vos quieras, y a disfrutar los momentos, como dijo Rolón, no corras, sino que disfruta bien todo lo que va viniendo y prepárate para seguir disfrutando desde otra manera, como, como le pasa a muchos, ¿no? Como a veces, me imagino, te voy a dejar un ejemplo que no tiene que ver y seguramente es una boludez, pero algo de eso por ahí puedes sacar. A ver, Sofi, vos que entrevistaste más gente que yo. Sí, sí. El futbolista cuando se sabe que va a retirar Tampoco es fácil, y vos decís, obviamente, no es lo mismo alguien que va a quedarse con disminución visual. Está clarísimo, pero imagínate eh, un futbolista que lo único que hizo toda su vida es jugar el fútbol y le dicen, bueno, hasta acá puedes llegar y a partir de ahora tu vida, que te queda mucho más tiempo, te queda el doble de lo que viste, el triple de lo que viste hasta ahora, tenés que ver qué vas a hacer. Bueno, se prepara para eso, nunca será igual que salir a la cancha, eso te dicen todos, mm. pero vas a ir encontrando, amigo, y vos, eh, estoy seguro que también, si viene el ejemplo. Parece que no, se trata de prepararse algo que sabes que va a pasar y mentalizarte en que vas a disfrutar desde otro lugar, nunca como antes, pero desde donde estés vas a acompañar a tu hija y toda tu vida. Te lo puedo asegurar.
4: Sí. Si puedo agregar algo, eh, creo que tiene que ver con esto de que cambia el sentido, se transforma, no deja de haber un sentido. Solamente que, que pasa por esa transformación eh, y seguramente lo vas a encontrar y, y también lo vas a hacer con la misma fuerza que hasta ahora.
5: Gracias, Sofi, Gracias, Andy. Gracias, Gabriel, Pato. Gracias, Harry. Gracias a, a todos. Entonces, me estoy orillando de alguien de la producción también mm -hmm. y, y, y los escucho todo el tiempo. Y, y son una una gran ayuda y un gran acompañamiento para mucha empatía. Generan mucha empatía. Es, mucha muy
3: amigo, es muy importante que la salud de amigo, amigo. O sea. De hay una, hay, su, hay mucha, el, mucha buena el, energía acá en la mesa, pero es muy importante que la cerveza ah, porque ah, si no se nos desbalancea. No, mentira, <risa> mentira.
1: Amigo, amigo. Sí, a ti. Eh, yo me hice una carrera tirando chistes ubicados, porque para mí el humor siempre te salva y te saca de ahí, pero no sé si estás preparado, porque si no quedes desubicado el que avisa no traiciona, Estás para humor con respecto. Estoy,
5: estoy para humor absolutamente.
1: Bueno, mirá el documental de Andrea Bocelli que está buenísimo, que habla de eso y después no lo vas a poder ver. Un beso, amigo, te queremos.
5: Muchas gracias.
1: Chao, amigo, chao, chao, chao. Eh, está bien, no estuviste tan al límite. No, no, yo te digo, eh, yo de verdad estoy muy convencido y está hablando en serio. Sí. Le pedí permiso porque antes lo hacía sin pedir permiso, que igual este, uno puede pifiar o funcionar, pero para mí el humor, y lo tiro por eso. Porque uno, lo primero te sale, eh, sos un pelotudo. Para mí el humor desdramatiza completamente sí, de sí. cualquier situación. Sí, pero tienes que estar saber listo, hacerlo. Pero tenés que estar listo. Hay que saber, porque si no es el momento no es ese momento. Yo le dije, pero el humor, yo la gente que más... Y hemos entrevistado acá a muchos Harry que tenían muchas discapacidades, algunas extremas. Y el humor, el humor, el humor. El humor te salva, porque naturaliza algo, hace que te puedas reír de algo en vez de sufrirlo. Es espectacular, de verdad. Por eso la... la se lo aclaré para que no quede como un pelotudo y no, nada más claro. que igual puedes pensar que lo soy, pero yo estoy muy convencido de que siempre el humor en los lugares donde, donde uno ve un drama y bueno, hay que hablar en serio, pero después un poco de humor te, te va a sacar de ese problema que que crees que es un drama y te puedes reír de vos mismo y de todo. Ese es no, mi es lo que decía
3: Ebe recién. ¿Cómo puede ser que me estoy riendo en un, de un chiste en el velatorio de mi vieja? Y bueno, sí. O sea, y bueno. El humor, el humor, el humor te, ayuda, el humor calma saca, la ansiedad. Te, claro. te
1: ayuda y te calma la angustia. Amigos y amigas, ¿con qué seguimos?
3: Con una música, Andrés. Tanda, 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 tanda. UrbanaPlay
5: FM. UrbanaPlayFM.com